0: Zdravím fanoušky atletiky od našeho atletického podcastu. Dnes si čas na podcast udělal Vít Hlaváč, český reprezentant a národní rekordman v Chůzi. Ahoj.
1: Ahoj a zdravím posluchače.
0: Ty jsi speciální host, protože se nám blíží Poděbrady, mistrovství Evropy v chůzi družstev, k tomu se určitě dostaneme, ale pojďme začít od svých začátků, tak prosím, jestli vyznám nám popsal nějaké tvoje úplně atletické začátky, protože co jsem se dočetl a do, vystudoval z těch atletických tabulek, tak ty si začínal poměrně brzo a dělal si všechny disciplíny.
1: Jo, já jsem začínal na Kladně, kde teda působím do dneška a e- já jsem vlastně začal s atletikou uh, někdy před čestou třídou základky, protože jsem pak nastupoval do sportovní třídy a uh, protože jsem chodil do té do třídy se svou rozencema uh, nebo má Dvořákovic, tak uh, jsme to měli takový zvláštní nás trénovala jejich mamka Gabča Dvořáková, ještě s paní Špalkovou a vlastně to byly mý úplný, úplný začátky s tou atletikou a právě to zaměření bylo takový všeobecný, takže uh, řekl bych průprava spíš více bojařská a já jsem vyzkoušel takové věci, jako jsem závodil ve vejšce, občas jsem běhal nějaký překážky a tak jako pořád se hledalo, hledala se nějaká disciplína, která by mi vlastně šla, protože jsem byl takovej maličkej hubenej a vlastně v ničem jsem nebyl nějak extra dobrý, až klasicky byl potřeba někdo na chůzi na, na soutěž družstev někdy ve starších žácích, takže takže mě tam zkusili hodit a vlastně tam jsem se našel a už, už, to, už to tak zůstalo.
0: Mm, to je právě zajímavé, že ty už vlastně v té žákovské kategorii si měl první záznam chodecký, tak to nebývá úplně zvykem, že by ti lidi takhle brzo začínali. Nebo samozřejmě, že v žákovské kategorii se taky chodí, ale většinou se ti lidi jako tak nejdřív zkouší projít těma disciplínama a tebe to teda potkalo hodně brzo. Tak bavilo tě to už takhle na začátku nebo v té době si to vlastně ani neuvědomuješ?
1: No, tak já jsem určitě na začátku byl asi trochu nervózní z toho, jak to vezmou spolužáci, si mi budou smát, že jo? protože typicky, když to takhle někdo zkusí, tak jako se mu trošku směžil. Ale myslím si, že ve skutečnosti docela hodně lidí k té chůzi přijdou vlastně takhle trošku náhodou, že se to, že se to prostě zkusí vlastně v rámci té soutěže družstev, protože jako, uh, co si budeme většina lidí, jako nejde dělat tato s tím, že jo, já bych chtěl bej chodit, že jo, protože jednak ta disciplína není ani tak známá prostě ve veřejnosti a, a, a vypadá to na první pohled směšně, takže spousta lidí, jako, uh, myslím že moc lidí nepřichází tak jako cíleně na chůzi. Hmm.
0: Pamatuješ si nějaký ten první závod, co to byla asi trojka za těch 19 minut, nebo kolik si to měl jo, jo, v tabulkách jo. napsaných?
1: Já už nevím, kde to bylo, ale pamatuju si, že jsem došel. A byli z toho nějaké bory, všichni z toho měli jako radost. Jo, mm. první chůze a prostě bylo to za nějakých okolo těch 20 minut, a že to je dobrý a, a myslím si, že e, rok na to možná už jsem startoval i individuálně na, na mistrovství republiky, kde byla chůze. A, a že tam nejednou jsem dostal medaili, tak to bylo takový jako, protože jako v těch, těch právě ostatních disciplínách, co jsem dělal, tak jsem většinou byl takovej sotva se dostat na republiku, a najednou prostě mezi kamarádama, který byli všichni lepší, jsem, jsem prostě měl taky mireily, takže to byl to byl najednou takový prostě průlom, že jo?
0: Mm. A když jsem si dělal přípravu, tak jsem se snažil jako jít od spoda a najít vlastně ten zlom, kdy jsi přestal dělat ostatní disciplíny, kdy jsi třeba přestal běhat a vlastně pak jsem se dostal do loňskýho roku, ty jsi vlastně nepřestal jako běhat, mm. ty pořád závodíš třeba i na stýplu v extralize, že jo. Yep. Baví tě to pořád, jako, nebo jak je možný, že ti to jako jde, protože člověk by řekl, že když už je chodec na takovýhle úrovni, že ten běh jako mu bude škodit, možná ho ani nebude bavit, prostě mu to nepůjde, ale ty ten steeple jako doběhneš na celkem vysoký úrovni
1: pořád. No, já bych řekl právě, že u mě to je naopak, mě ten, mě ten běh jako hrozně baví a... Vlastně a potom v těch pozdějších letech, kdy jsem se začal věnovat jako primárně chůze, jako té hlavní disciplině, což ten zlom si myslím, že nastal někdy v Jorech, Tak, ale ten běh je tam furt, furt prostě funguje jako doplněk a trošku uleva těm nohám, protože přece jenom ta chůze je náročná technicky, takže ten běh je taková jako volnočasová aktivita a hlavně mám, kamarády, že jo, ze, ze skupiny skladna, co jsme spolu dřív běhali, oni běhali dál, takže i, i jsem se s nima mohl spojit a občas pořád se ještě spojujem na nějaké třeba tréninky. Už, už ne tolik, protože spousta jich skončila samozřejmě, ale furt mě to baví a pak právě vždycky přijdou, přijdou extraligy a jako naštěstí ještě pořád dokážu, dokážu nějaký ty body udělat i, i na té extralize, takže proč ne, že jo, tak je to vždycky trochu zleknutí ten stýpl. Ale
0: uh-huh. A tím, že ta vlastně chodecká sezóna je taková trošku specifická, chodí se hodně ze začátku roku a potom je určitá pauza před vrcholy, tak plánuješ ty překážkový starty i letos? Uh,
1: já myslím, že všechno se trošku uvidí. Teď uh, vlastně nás čeká první kolo Extraligy za chvíli, ale to je týden před právě tím zmiňovaným uh, závodem v Poděbranech který určitě teď by měl dostat přednost, takže já si myslím, že tam teď teďko ten bych vynechám, mm-hmm. ale uvidíme potom, jak, jak to bude vypadat okolo druhého kola a myslím si, že na finále určitě, určitě budu startovat.
0: Mm-hmm. Co tvoje zázemí doma? Pocházíš z atletické rodiny nebo si stihnul i jiné sporty tím, že třeba
1: někdo dělal doma něco jiného? Nepocházím z atletické rodiny, ale řekl bych, že pocházím ze sportovní rodiny, sice ne profesionální, ale my jsme od malička dělali sporty, všechny možný. Takže uh, liže, běžky v létě, kola, brusle. Uh, potom vlastně kvůli zádu mě někdy v první třídě dali na plavání a jsem do páté třídy plaval, uh, jakoby závodně, ale taky, taky jsem v tom nebyl nějak dobrý a pak jsem teda přešel na tu, na tu atletiku a, uh, takže ne, nejsem ze, 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 uh, z profesionální sportovní rodiny, ale spíš jsme hmm. měli vždycky takový jako vřelý přístup ke sportu a, hmm. uh, rodiče nás v tom podporovali, aby jsme dělali ten sport spíš, aby nás bavil. Jo, jo. Myslím si, že jich představa nikdy nebyla, že budu profesionální atlet, takže...
0: Hmm, profesionální chodec. Teda. Profesionální Konga. chodec. A stíháš ještě nějaké jako sporty doplňkové i teď, při té, když to řekneme, vrcholové kariéře?
1: Jo, jo, jo. Uh... Právě já se snažím i do těch svých tréninků tyhle, ty, tyhle ty sporty eh, okrajový, by se dalo říct, tak zařazovat docela dost, protože si myslím, že kromě těch, těch vlastně zásadních tréninků, takový ty eh, volné tréninky jako klus, tak eh, je asi jedno, jestli jdu na hodinku klusat nebo půjdu na hoďku a půl na běžky, nebo na dvě hodiny na kolo takže podle, podle podmínek zrovna a, a počasí a takovéhle věcí prostě pořád zařazuju tyhle ty věci a právě ta, ta jako velká variabilita v tom tréninku mě docela baví, protože uh, prostě je to, je, je to unavné chodit na tréninky a pořád dělat to stejný, že jo, pořád na dráze a kroužit. Hmm. Takže to je takový trošku těch, tam, tam, kde si to můžu dovolit v těch volnočasových věcech, tak, tak jako Jasný. rád.
0: Kdy jsi vlastně zjistil, že ta chuze je fakt něco pro tebe a že to bude ta tvoje kariéra. Jako, jasný, že jsi měl třeba v juniorech už nějaké úspěchy, že jo? někam se jsi dostal, ale když jsi tak jako řekl, ty, tak ze mě bude fakt jako chodec a, a třeba to někam dotáhnu.
1: A tam možná ty momenty budou dva. Jeden právě byl z těch juniorech, když jsem začal trénovat ve spolupráci s Jirkou Šormem, který v té době dělal na svazu a já jsem za ním občas dojížděl právě na chodecké tréninky a následně jsem se dostal na uh, světový pohár v uh, Římě. Myslím, že to byl rok 2016 a byl jsem taky na mistrovství světa juniorů, který byl v hoští. Takže najednou jsem se dostal na ty úplně velký vlastně, reprezentační mm. akce v té kategorii. A v tu chvíli si myslím, že pro každého ta, ta možnost v oblicné reprezentační dressy, najednou něco úplně jiného, závody tady prostě v republice úplně ty, ty obzory se otevřou, protože ten ten svět i ta Evropa jsou, když tam přijde to nejlepší, tak prostě ta úroveň je úplně někde jinde, takže tam si myslím, že byl jeden ten zlom, ale já jsem potom nastoupil na dva roky na medicínu, takže tam ta atletika šla trošku stranou, protože jsem si říkal, že přece jenom ta moje úroveň není taková možná, abych to mohl dělat profesionálně, ale nezdal jsem se toho sportu celkově, takže jsem tak jako půl ten čas mezi tím studiem a tou atletikou, což dospělo k tomu, že jsem pak nedával zkoušky, takže jsem z toho nakonec po těch dvou letech vycouval. Odešel jsem dřív, než jsem byl vyhozen, takže a podal se ctí. jsem si tak sectí a podal jsem si přihlášku do kladna na jinou vysokou školu na Fakultu biomedicínského inženýrství, kde jsem doteďka a tam to s tím časem na sportování bylo lepší a v tu chvíli vlastně přišla ta druhá vlna taková, když jsem měl čas na ten trénink tak vlastně ten rok jsem, jsem udělal docela slušný výsledek na 23, a který jsme měli hmm. vjevili takže to, to pak byl zase další, další takový krok který mě nastartoval vlastně trošku k té profesionální kariéře, protože potom jsem byl za tej do sportovního střediska
0: hmm. Sledoval si je chůzi i jako v tom mladším věku atletickým, nebo si prostě občas něco zašel a, a spíš se zdělal třeba na atletiku, jako tak obecně na nějaké sprinty, hody, nebo tě ta chůze jako táhla pořád a ještě mám otázku, kterou jsem měl i na Elišku Martinkovou, jak moc znáš, nebo znal si třeba, když jsi začínal jako historické
1: tabulky a ty chodce před tebou? Já bych řekl, že spíš jsem tím tak jako procházel a moc jsem, moc jsem jako nesledoval ty, ty věci kolem, neměl jsem úplně takový jako, že bych nějaké chodecké vzory tady. Já jsem se spíš soustředil na asi bych řekl, jsem se soustředil spíš jako na sebe a na to, že mě to bavilo. A samozřejmě zaznamenal jsem takový jména, že v té době už vlastně začala prorážet Aneška Drahotová. hotová. Tak když jsem začal dělat chůzy, tak takový jako obecný heslo, co co si spousta lidí vzpomene, jako je závodní chůze je škapařblínc. Tak, mm-hmm. tak s tím jsem se setkal, když jsem první vůbec nevěděl, co to znamená, že jo? Takže tyhle ty věci jsem zjistil vlastně až později, když jsem do toho pronikl trošku, trošku víc.
0: Mm, právě Privilinec s ním jsem slyšel hodně historie, když jsem byl jako mladší atlet od trenéra, tak ten mi vždycky říkal, jak nadrázek kroužil neskutečné hodiny a nakroužil tam třeba 50 kilometrů, to jsem si říkal, to je šílené, to bylo možné jenom tehdy možná, ale ty z v roce 2020 taky absolvoval něco podobného nebo konkrétně úplně podobného, mm-hmm. 50 kilometrů na dráze, 125 kol. Je to tak. Čí to byl nápad?
1: Uh, no bylo to, uh, nebyl to úplně primární nápad, jakože bychom chtěli 125 kol na, na ovále, myslím si, že to jako člověk se zdravým rozumem většinou nechce dělat, ale byla to trošku taková nouze, protože uh, to byl vlastně rok, kdy začal covid, my jsme se připravovali na to, že jsme na chtěli splnit kritéria na to, aby jsme startovali na olympiádě. A tím, jak se o rok posunula, tak vlastně na podzim vznikla příležitost nahradit vlastně to mistrovství, díky kterému jsme mohli získat body do rankingu, že jo, který byl na olympiádu vlastně zavedený prvně. A všechno to mělo být úplně jinak. Měli jsme závodit v osti v Itálii, spolu s dalšíma, s dalšíma státama jako Slovensko a Itálie. Myslím, že ještě někdo tam měl být. A měl to být normálně silniční závod, jenomže klasicky přišla další vlna, takže to všechno padlo a náhradní řešení vlastně zvolili Slováci, že se to šlo v Trnavě na dráze. A, ale zpětně musím říct, že jsem na to, za to hrozně rád, protože vlastně to byl jeden z těch dvou výkonů, co jsem potřeboval na tu 50, a tím, že se nám to povedlo zajít dost dobře. Plus teda to bylo mistrovství republiky. I to, i to dráho vlastně bylo uznaný do, do těch, do těch rankingových tabulek na tu 50 silniční, takže jsme si tím hrozně pomohli. Mm-hmm
0: během toho závodu. Trošku nám to přibliž, jako co, co se tak jako odehrá, protože to je přece jenom padesátka, to jsou necelé, nebo celé čtyři hodiny chůze, tak jak třeba vypadá atmosféra na tom stadioně, jako ti fanoušci jako během toho nejspíš můžou i odejít na oběd a vrátit se, <laughs> nějaký komentování čtyři hodiny v kuse asi taky není úplně jednoduchý a co se vlastně odehrává to by jako
1: závodníkovi, když jako odpočítáváš si třeba ty kola? Uh, ne, ne, kola, kola si myslím, že nepočítám, protože... snaží se úplně vypnout. Ne, ne, je, je právě lepší, když se člověku podaří vypnout a uhum. prostě jenom jít a, a hlídat se akorát, kdy, kdy se má, má občerstovat, protože na těchto distancích už normálně jsou občerstovačky, kde se bereme nějaký gely s žonťákama a takovéhle věci. Takže, uh, takže to je vlastně jedině, co se člověk soustředí a prostě pořád jako jenom jde. Uhum. Tak jako občas zaregistruje, jak je daleko, tak si řekne dobrý, tak... Ale je to, je to takový, že člověk nad tím nesmí moc přemýšlet, protože ta padesátka je furt stejně dlouhá, i když je na ováli, i když je, i když je někde mimo. Takže to, to byl prostě cíl. A myslím si, že jsme měli docela slušnou motivaci to dojít. A bylo nás víc právě, že my jsme na ten čas cíleli já, Lukáš Kdula a ještě, myslím, že s náma šel závod Slovák, Michal Morovaj. Takže jsme vlastně v té trojici jsme měli podobné jakoby rozvržení toho, toho tempa, takže jsme, jsme od začátku šli spolu a já pak vlastně e, roztrhalo se to až na konci ten závod. E, diváci, ty tam tehda nebyli protože právě kvůli tomu, že, že byly ty covidové opatření, mm-hmm. tak tam vlastně bylo, byli tam jenom trenéři a pár, pár činovníků, já nevím, možná ani nebyl tehda nějaký stream z toho nebo tak něco. Já vím, že jsi tam měl mamku akorát, která, která tam jako jela s náma jako takový zázemí, že nás tam vezla a pak zpátky a to, to je celý. No. To, stejně to pořád šíleně, prostě 125 kol, to si nedokážu
0: představit. Každopádně ty jsi chodil, nebo to vypadalo, že z tebe bude vytrvalas, když to tak řeknu, protože mm-hmm. chůze dříve obsahovala 20 a 50, takže ty jsi vybral ne sprint, ale to vytrvalostní. Jo.
1: Já uh, jsem, no už když jsem, když jsem chodil 20. dvacítku vlastně v těch tři tak ten můj tehdejší trenér Jirka Šorm říkal, že s touhletou rychlostí ze mě bude 50 a já jsem doufal, že se to tak nestane a asi dva roky na to už bylo jasný, že jenom navýšíme objem a, a zkusíme to na tu padesátku, takže uh, trošku mi to zbylo. Uh. Jako. Uh-huh.
0: Každopádně potom se ta trať začala zkracovat na 35, uh-huh. že jo, ale to vypadá, že ti docela sedlo, protože loňská sezóna s tou 35 byla velice povedená, dalo by se říct, že možná životní zatím.
1: Určitě, určitě. Uh-huh.
0: Uh, ty si skončil v Eugene na teď mi prosím pomoct dvacátém, třetím. třetím místě, ale v národním rekordu. Uh-huh. Tak uh, ten závod byl právě ten životní
1: pro tebe? Uh, myslím, že zatím určitě jo, protože uh, já jsem tam odjížděl, myslím, že jsem měl za sebou dvě ty 35 a udělal jsem tam osobní rekord v tu chvíli asi o 8 mm. minut což ty, ty závody předtím nebyly tak úplně povedený pro představu
0: 2 hodiny 32 minut 50 vteřin mm-hmm. což je pořád jakoby hodně dlouhá
1: doba ale vy teda chodci říkat, že už je to skoro sprint je, je, je to, je to hrozně rychlé a ta, to tempo tý 35 se strašně blíží v tý 20. takže já právě jsem, jsem kvůli tomu musel z té padesátky zase docela zrychlit ale tam, tam prostě v tom Eugene úplně všechno sedlo. Tam mm-hmm. Ten závod byl sice úplně na samém konci toho mistrovství, ale vlastně i ta příprava tam, ta poslední, byla úplně taková v pohodě a ten závod, to je právě paradox těchto těch dlouhých závodů, že ty, ty nejlepší jsou vždycky nejvíc v pohodě. Prostě, já jsem šel a najednou jsme byli na 25, jenom na 20, koukám, že ty jo, jsem asi 40 vteřin za osobákem na 20, a byl jsem úplně v pohodě. Že jo? Jsem, jsem si jenom prostě obcházal, koukal jsem prostě, jak to jde. Měli jsme tam docela, docela slušnou skupinku, vlastně, s kterou jsme šli. Teď jsme se tam střídali v tom, kdo jako to tahal. A, mm-hmm. a hrozně to odsejpalo vlastně pak v si myslím, že bylo třeba posledních sedm kilometrů. To jako už, už skoro, to to, jsi skoro doma. No, tak to máš jako poslední kola na patnáctistovce. Tak to je jako, myslím si, že když se to povede, tak to se ani nepamatuje, že jo, jak to bolí. Mm-hmm. Protože prostě dojdeš do cíle s takovou euforií, že, že No, horší jsou ty závody, které se nedaří, protože když trpíš o 20, tak těch 15 kilometrů dokonce je strašně dlouhých a to je, mm. to je, to je hrozný. To je jasný.
0: Každopádně po tomhle výborném závodě přišla Evropa, mm-hmm. tam si byl devátý, tak který ten závod třeba jako bereš ty osobně líp. Jako to devátý místo je prostě super, že jo? to je v první desíce, to mm-hmm. se vždycky počítá, každopádně vyučí národní rekord, tak... Co pro tebe je jako, z kterého hlediska lepší?
1: No Z hlediska toho umístění si myslím, že líp zní ta, ta Evropa, to je jasný, ale uh, ono tam bylo, my jsme vlastně potom, co jsem odjel z toho světa, tak jsem tam vložil ještě soustředění v Milágu jedno a, a bohužel jsem na začátku měl nějakou virózu, nevím teď, jestli to byl covid nebo prostě cokoliv hmm. jiného. A myslím si, že mě to pak ovlivnilo trochu v tom závodě, že, že tam ta výkonnost už nebyla taková jako v tom Eugene. Přitom já jsem doufal, že ještě budu schopný trošku přitrénovat a jako na té Evropě to zlepšit. A kdyby se mi povedlo podat jako podobný výkon, jak v tom Eugene, tak si myslím, že jsme okolo pátého místa. To už by byla prostě najednou prostě senzace, že jo. Ale bohužel tam, tam to trošku nesedlo, taky to byl ty, ty dva závody, byly od sebe asi tři týdny, což je docela nestandardní, protože. Uh, to, to bylo taky trochu daný že jo, tím odkladem, říctně mi se odkládalo Evropa nebo svět, ale běžně tyhle ty dvě akce v létě spolu nebejvají, že jo. Mm. Tak uh, dokonce i nějaký lidi zvolili, že si vybrali třeba startovat jenom na jednom. Tak uh, já, jsem, já jsem rád za to, že, že jak, jak to umístění dopadlo, ale myslím si, že z mého pohledu ten výkon v tom Eugene byl lepší. Mm-hmm. Každopádně tam
0: byla i větší konkurence, takže mm-hmm. ty místa jako Nejdou úplně takhle porovnávat, ale, ale rozumím tomu. E, pojďme k letošní sezóně. Ty jsi začal už v hale na pět kilometrů, což mi přijde docela zajímavé, že chodci chodí vlastně v hale, chodíte ty klopené zatáčky nebo se tam zkracuje ta trať dovnitř? Ne,
1: ne, normálně chodíme ty klopenky. No. A není to problém trošku? Je to trochu nepříjemný. <laughs> Myslím, že letos, letos jsem se s tím trošku pral. Třeba nimi loni mi to docela sedlo. Tam, tam nějak... E, asi se mi podařilo jít tak rychle, že jako jsem už taky ty zatáčky klopil, mm-hmm. i tou chuzí, tak to uchuzí, tak to nebylo tak, tak špatný. ale uh, trošku s tou technikou je to, je to složitý, protože uh, jak máš propnutý, propnutý ty nohy a nesmíš vlastně vyskočit, tak... Uh, ta rychlost nebývá taková, že když v náklonu tak ta jedna nohady prostě, když došla veš. Mm-hmm. v tých klpených tak je to divný. No. Takže takový tak pajdavý.
0: Tam, tam se asi berou trošku zřetele na to, že já, já myslím, se tam úplně neudělují, asi karty ne uh,
1: No, myslím si, že tam ta hranice bude maličko mírnější, ale, uh, ale ne, nemůžeš tu zatáčku běžet, že jo? No mě. jasný, ne?
0: Ale pořád uh, ty stoloní vlastně šel za pod 20 minut, mm-hmm. letos lehce nad, i když si říkal, že si plánoval zase jít pod, hmm. tak to je neskutečná rychlost, to je už po 4 minuty na kilometr, to jako málo kdo dokáže běžet vlastně, tak tam asi se musí brát a zřetel. Každopádně, ty jsi potom vlastně říkal, že máš trochu problémy se stehnem, hmm. a že místo chůze teď musíš běhat a jezdit na kole. Já to teda znám <laughs> úplně naopak, že když má člověk problémy třeba se stehnem, tak jako přestane běhat a začne chodit naopak,
1: jenom lehce. No, no, je to takový trošku specifický, protože nějaký takový drobný svalový zranění mě teď právě pronásleduje to Járo. a myslím si, že u těch, u těch zadních stehen je to, je to právě v té chůzi namáhavější tím, že vlastně tím ta noha, jak je propnutá a dochází tam k tomu záběru přes tu propnutou nohu z toho stehna. tak, tak to, to napětí tam prostě takový, nevím jestli je větší nebo jiný tím, tím propnutím zatímco u toho běhu, kdy se nedopíná nebo kolo, kde uh, vlastně ten pohyb je celý takovej prostě mírný a, a řekl bych uh, takovej uh, lehkej v tom, v tom, že vlastně nedupeš, jako točíš jenom těma nohama. Tak uh, tam, tam mě to nebolí, takže jsem uh, trošku z nouzových důvodů zařadil místo intenzivních nějakých intervalů chodeckých i, i nějaký běžecký a uh, i nějaký intervaly na kole jsem měl, tak Není to ideální samozřejmě, ale důležitý ten trénink nějak, nějak zvládnout. Mm-hmm.
0: Jak jsem říkal, ta chodecká sezóna je taková specifická, že vy máte hodně závodů ze začátku roku vlastně mm-hmm. těsně za sebou. Jste stihli 5 kilometrů v hale, 20 kilometrů, 35 kilometrů. Jak náročný je vlastně tohle všechno absolvovat během pár měsíců?
1: Uh, tak ta hala, to je, to je pro nás vlastně trošku novinka, protože uh, ty halový závody dřív mývali jenom uh, mládežníci, a myslím, že o, teprve od loňského roku se, se to mistrovství republiky přidalo. Tak ta pětka je pro nás takový trošku zpestření v té přípravě vlastně zimní, že si vlítneme jednou do té haly, uh, tam prostě otestujeme trošku tu rychlost a zase od toho, ale určitě to není tak, že bychom se nějak extra připravovali prostě na, 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 na tu rychlost toho závodu, protože to rozpětí k té 20 a 35 je obrovský, takže tam jako tato, ten hlavní fokus je prostě na ty tempa mezi tou 20 a 35. Mm-hmm.
0: Každopádně, když třeba vezmeme maratonce, tak oni vlastně po maratonu mají hodně dlouhý i do dalšího závodu, tak pro tebe to není problém jako závodit tady ty dlouhé štreky jako v rámci těch měsíců? V rámci jednoho měsíce například? Nebo v rámci několika týdnů dokonce? No,
1: no, bývá to tak, protože on prostě ta chodecká sezona, tím jak je takhle, takhle nahuštěná hrozně na začátku, tak tam ten prostor úplně nezbývá, ale přece jenom těch závodů nemáme úplně moc. A oproti té 50 se třeba ta 35 je taková řekl bych jako opakovatelnější, protože v podstatě dva závody 50 do sezóny si myslím, že byly trošku hraniční a když někdo tři. Mm-hmm tak jako dobrý, čtyři to už bylo skoro vražený, a říkala si to o nějaký, o nějaký problémy, protože přece jenom ty, ty extra dlouhý závody, tam ty nohy prostě trpí. Takže je potřeba je nechat zregenerovat, než, než se do toho člověk znova pustí. Po té dvacíce si myslím, že, se, že to je docela v pohodě, to člověk tím, jak je zvyklý, na trošku ty delší distanci, tak je schopný zregenerovat během pár dní a zvládnout nějaký další trénink. A ta 35. třicítka je trošku vytrvalejší, ale tím, tím, jak se zkrátila, tak si myslím, že je to docela snesitelný.
0: Mm-hmm. Ty máš teda za sebou všechny tyhle mistráky, máš za sebou zlaté menejle z nich hlavně, mm-hmm. takže triple. Uh, jak jsi spokojený zatím s tím vývojem sezóny, protože ty časy asi si trošku možná zaostal za těma sobákama, ale nevím, jestli za očekáváním, protože přece jenom to stehnu a ještě před nahráváním podcastu si mi říkal, že při návratu ze soustředění tam byly i nějaké jiné problémy. Mm-hmm. Tak, uh, jako v rámci možnosti, jsi spokojený? Uh,
1: no nemůžu říct, že bych byl úplně spokojený, protože jsem si představoval po tom loňském světě, že uh, prostě... Že to půjde samo. Že, přesně, že to půjde samo, protože už, už jsem jako na téhle hmm. úrovni, tak prostě přes zimu trošku uh, se udělá prostě ten, ten objem a na jaře uh, dokonce jsem měl i docela, docela výborný letos podmínky na přípravu, protože se mi povedlo uh, dva půl týdne trénovat na Kypru, to byl myslím přelom ledna února, Potom jsem na, na celý měsíc odletěl do Jižní Afriky, kde jsem se připravoval se Slováky. Plus tam byla velká skupina Němců, takže nějaký tréninky jsme se spojili dohromady a všechno to vypadalo jako, že vlastně jsem té přípravy obětoval spoustu času a doufal jsem, že to bude jako potom návrat návratu výborný. Ale bohužel prostě mě potkali tyhle ty, tyhle, ty problémy. Ta, ta jedna věc potom návratu byla nějaký střevní potížek. Takže to si myslím, že způsobilo to, že v těch dudincích mi to nesedlo. Uh, teda asi bych měl říct, že v dudincích to bylo od mistrovství republiky na 35, protože uh, abych dodal kontext. A potom vlastně jsem se tak nějak už začal srovnávat a snažil jsem se trošku šlápnout do toho tréninku. Na Češi mě začalo to stehno. takže... Uh, Očekával jsem, že to bude snažší a že nebudu mít třeba takový problémy splnit ty český potvrzovací limity, který bych potřeboval teď vyplnit na mistrovství světa. To je
0: hodina 35, že jo? Hodina
1: 36. 36. Dvě hodiny 36. Pardon, pardon.
0: <laughs> Trošku jsem ti ubral. To se omlouvám. To bych asi nezlát. <laughs> Takže dvě hodiny 36. Každopádně teď se nám blíží takový malý svátek, nebo velký svátek. Pro nás určitě velký svátek. Myslím si, že i pro celou českou atletiku, protože se nám blíží 91. ročník Poděbradské chůze, který je letos vlastně mistrovstvím Evropy družstev, jak mm-hmm. na 20 km, tak 35 km. Víš, kolikátý ročník je to pro tebe?
1: Uh... Tyjo, to by se dalo spočítat. Já si myslím, Učitě, že by se to dalo spočítat. <laughs> Já si myslím, že jsem v Poděbradech startoval po každé týrby, co jsem dospělí dospělý kategorii. E, každý rok. Což je možná 7, 8. 7, 8 účastí. Možná to bude 8 třeba účast v Poděbradech. Takže to je už je taky dost. E, už, e... už to tam trochu známe.
0: Každopádně 21. května se ten, uskuteční tenhle velký závod. Mm. E, pro tebe asi velké očekávání toho limitu na 35 pro mistrovství světa.
1: Určitě. Vlastně teď mi budou zbývat jenom tenhle ten závod. V případě, že splním, tak další 35 by mě čekala až v té Budapešti. Takže je to vlastně vrchol ty individuální sezóny na začátku roku. A takže jako tam se teď upínají všechny moje cíle. Výma dopisování diplomky, které mě teda taky potkalo teď. A takže tam, tam se moc těším. Hlavně... Ten, to mistrovství Evropy chodeckých družstev se u nás bude opakovat třikrát, teďko je to toto to druhý vydání, měli jsme ho tady už dva roky zpátky, to bylo trošku omezený zase, protože to byla prostě taková covidová doba, takže se těším, jaký to teď bude prostě zase s tím, s tím otevřením všeho a doufám, že dorazí spoustu diváků, čímž bych teda taky chtěl pozvat posluchače, přijďte se podívat do, do poděbrat, protože bude to opravdu, opravdu velký závod, z Evropy tam bude úplná špička, možná dorazí na ten spojený meeting i, i nějaký závodníci ze světa, takže bude se na co dívat.
0: Mm-hmm, jde se na kilometrovém okruhu, že jo, kolem mm-hmm. Lázeňského parku, takže lidi vás uvidí
1: Hodněkrát, 35 třicetkrát? Mně 35x, 20 přirozeně 20x. Myslím si, že kdyby byl někdo rychlej, tak může napříč toho parku přeběhnout a vidět nás i dvakrát za jeden okruh. Takže komu by to přišlo málo, dá se to stihnout, v mém případě 70x. <laughs> uh-huh.
0: uh, jak třeba ideální je ta trať pro tebe, anebo jak rychlý závod to vlastně bude? S tím, že očekáváš ten limit, nebo se o něj budeš snažit, tak uh, předpokládám, že ta trať
1: musí být jako kvalitní. Je. Ta trať v Poděbradech je kvalitní, myslím si, že to ukazují uh, jednak to, kolik lidí tam jezdí každý rok, protože, jak jsi říkal, ten meeting, to jsme ani nevěděl, že už je 91. Mají to na stránkách, tak snad je to pravda. pravda. <laughs> uh, no, je to jednak ten meeting má obrovskou tradici, uh, druhá věc je, že tam opravdu se sijí každoročně uh, světová špička. Hmm. Protože vlastně v Evropě si myslím, že v tomhle období, kdy to bývá někdy začátkem dubna, což bývá hmm. ten obvyklý, obvyklý termín, pokud není spojenost s tím mistrovstvím v Evropě důstev, tak je vlastně chvíli po jiném mítinku na 35, který bývá právě ve slovenských Dudincích. Takže spousta, spousta světových závodníků objede oba dva tyhle ty závody, mezi tím trénují tady u nás. A ta, ta úroveň je opravdu obrovská. Myslím si, že. Vlastně spousta lidí ani neví, že máme takhle, takhle jako významný meeting co se týče chůze na našem území, protože opravdu myslím že, myslím, že loni dokonce, teď jak se to počítá všechno podle těch maďarských tabulek, hmm. tak ta výkonnost jim vyšla vlastně z toho, nebo úroveň toho závodu vyšší než bylo mistrství světa chodeckých týmů. Ono to je teda trošku tím, že oni byl v Ománu a měli Jasně. jsme to trošku horský, protože Omán se asi neví, že se chodí většinou na rovině, takže nám tam dali peček a bylo tam velký horko, ale ukazuje to prostě jenom úroveň těch, těch poděbrat. A je to, je to hodně daný i tou tratí, která vlastně vede kolem parku Lázeňskýho. Často ty okruhy bývají tak, že se 500 metrů, pak je otočka, 10 se 500 metrů jakoby v protisměru, to stejný. Tady to tak není, tady jsou, je, je to vlastně obdélník tvoří ta trať, takže to, že se člověk nemusí otáčet vlastně na jednom místě zpátky, ale má jenom dvě zatáčky, tak si myslím, že přispívá hrozně k té rychlosti. Mm-hmm. A běžně se tam ty 20 kilometrové závody chodí pod hodinu 20, což jsou 4 minuty na kilák. Myslím si, že traťový rekord bude hodina 18 a nějaký drobný. Takže, Takže to už je takový
0: ne... skoro svižnější běh. Skoro,
1: skoro. Já neumím takovýhle tempo, ale uh, můžu říct, že ty, co to umí, tak je to, je to opravdu chůzí hmm. a ta jejich výkonnost je neskutečná.
0: Když bys byl v pořádku zdravotně, fyzicky, psychicky, tak se dá útočit i na český rekord teda?
1: Uh, určitě, kdyby to sedlo, tak... Uh, Myslím si, že ten, ten vlastně můj rekord na tu 35 je, je určitě překonatelný a já mám v plánu ho vylepšovat. Mám v plánu ho vylepšovat i letos, ale uvidíme, co, co všechno se, nebo jak se bude ta sezóna vyvíjet, ale mm-hmm. můžeme vidět i, i, i ten útok.
0: Každopádně pro tebe je to teďka hlavní, řekněme, cíl sezóny, tam mm-hmm. jít dobře, chtěl jsem říct běžet, ale jako jít běžet, v úvozovkách běžet, ehm. Protože vlastně ty potřebuješ splnit ten limit, jak jsi uh-huh. říkal. Když by se to nepodařilo, nechci to přivolávat, tak co by tě čekalo dál v té sezóně? Uh,
1: no myslím, že vlastně skoro nic. <laughs> protože samozřejmě, když, když se nenominuju, tak, tak tím ta sezóna vlastně končí. Uh-huh. Protože všechny tři mistrovství, co máme na tu pětku, dvacítku, pět a třicítku už jsou za mnou. Mám za sebou obě kola do extraligy, což se vlastně koná, ten závod chodecký je předsunutý, takže vlastně další extraligovej závod bude až v finále družstev v mistrovství republiky, mm-hmm. který bude v září, takže to vypadá, že bych měl volný léto. No.
0: Mm, nedá se jet třeba někam do zahraničí, já nevím, do Asie, do Jižní Ameriky, nebo to už
1: jsou všude horka. Možná by se nějaký závody našly, ale jednak už jsou všude horká a většina zemí ty, ty závody a vlastní mistrovství pořádají právě taky v tom období někde okolo ty, ty teplejší státy února, března. Mm-hmm. Uh, takže uh, těch, těch závodů teď vlastně před mistrovstvím světa už bude minimum a většinou ty, právě ty dva měsíce před tou vrcholnou akcí jsou vlastně takový plonkový, co se týče těch, těch horeckých akcí. Mm-hmm.
0: Tak to tady teďka uh, zaklapujeme, aby si byl v pohodě a... Když budeš v pohodě, tak si myslím, nebo i ty asi věříš, že to tam padne. Věřím. <laughs> Pojďme se posunout dál, protože v chůzi se toho děje teďka spoustu, nevídaně. Mm-hmm. A velké téma teďka Paříž, příští rok olympiáda, kdy vlastně během už kvalifikačního období vám úplně zrušili pětatřicítku, mm-hmm. přeházeli to úplně a... Ty z toho nejsi teda nadšený, co jsem pochopil, a, a asi nikdo z těch vytrvalců, protože nejdřív zrušili teda 50, že jo? Okay. Což pro většinu vytrvalců, jako jít najednou o 15 km míň, je docela náročný. Ta 50 přece jenom se chodí, protože nejsiš tak rychle a najednou musíš zrychlit. Mm-hmm. A teď to úplně zruší. Pojďme si to trošku přiblížit, vlastně, co přesně se stalo a čím chcou tu 35 nahradit.
1: Uh, jasně, stalo se to, že. To už jsme věděli dopředu, před tou poslední olympiádou, že ta padesátka je tam naposled a mělo právě dojít k tomu, že se srovnají ty disciplíny, protože padesátka vlastně nebyl závod pro ženy, byl to závod jenom pro muže a ženy závodily jenom na 20. Takže ty, ty chodecké disciplíny na olympiádě byly tři. Dvacítka mužů, dvacítka žen a ta padesátka mužů. To už jsme, tu, tu změnu jsme zažili prvně loni, kdy právě už na mistrovství světa i na mistrovství Evropy byl jak 20 mužů a žen, tak 35 mužů i žen, čím se vlastně došlo k tomu, že se to srovnalo. Uh, ovšem, uh, Mezinárodní olympijský výbor z nějakého důvodu chce udržet ten počet těch chodeckých disciplín na tři, ale zároveň ta olympiáda má být 100% genderově vyvážená. Že jo? Tak uh, tam bylo potřeba nadspat ty chlapy ženský do jedné disciplíny, tak uh, se řeklo, že ta 35 bude vlastně závod týmů, což by bylo něco podobného, jako je, bude teďko to mistrovství Evropy mm-hmm. družstev, kdo to nezná, funguje to tak, že podobně jako podobně jako se body třeba v extralize za umístění, tak nastupují tři až členů družstva, z kterých tři vlastně chodci bodují na týdaný trati a myslím si, že se jim přidělou body podle umístění a potom kdo dosáhne vlastně nejmenšího součtu těch umístění, tak ten tým je oceněný dohromady ještě výjímat toho individuálního závodu. Takže tímhle způsobem to mělo proběhnout pro tým jednoho muže a jedné ženy, který by společně startovali na tý 35. Což ovšem nese to, to riziko, že kdo přijde první do cíle v tom závodě, tak není první, protože se pak čeká, koliká ta ještě dojde ta žena. A jaký bude teda ten výsledný součet, což se letos přestalo líbit Mezinárodnímu olympijskému výboru, i když Světová atletika vlastně v těch kvalifikačních kritériích, které vyšly, myslím, někdy na začátku letošního roku, tak tam, tam to bylo zanesené právě ta týmová 35. Mm-hmm. A teď vlastně celkem nedávno, myslím, že to bylo, bylo na začátku Velikonoc, tak teda vydal Mezinárodní olympijský výbor a Světová atletika změnu, že by měl být nový formát, který eliminuje ten, ten problém, že v tom cíli by se počítalo, kdokoliv kátej jde a to, že se zbůjde štafeta. No, ale štafeta, že by se šlo 35 a 35 kilometrů, to, to by bylo hodně dlouhý. E, takže teď došlo k takovým nepochopitelným jako několika věcem. Oni si řekli, že že t- ta vzdálenost musí být nějaká taková, aby to nebylo moc dlouhý, aby to bylo rychlý, tak e, padla volba na maraton. A protože je to vlastně tradiční trať, tak e, v, tom, v tom prohlášení řekli, že vlastně je to tradiční závod, takže to dává smysl. Což pro chůzi úplně není. Že? Není, není. My jsme, my jsme vždycky zaokrouhlovali v chůzi, takže e, my máme buď 20, 50, teď teda ta 35. Tak teď budeme mít maraton, který by měl být rozdělený na čtyři zuba stejně dlouhý úseky. Opět by to šel muž a žena, ale čtyři úseky, ale dva lidi. Takže další nepochopitelná věc, měli bychom jít jako muž, odejde těch deset a kilometrů, potom předá teda asi nějaký kolík nebo něco ženě, ta půjde ten svůj úsek a my mezi tím budeme čekat. Což vychází ta, ta desítka, orientačně to bude 40 minut u chlapa, 45 u ženy, minut, takže nás tam čeká něco okolo 3,4 hodiny pauza a potom půjdeme ten druhý úsek.
0: To vypadá docela teda zajímavě a možná i nebezpečně, protože po takové pauze jako se to tělo může začít jako trošku... Rozpadat? Nechci říct rozpadat, ale nemusí úplně souhlasit, že by mělo jít ještě jednou něco tak rychlého a dlouhého.
1: Já myslím, že to nikdo nikdy takovouhle věc nedělal, že, že by se prostě vlastně závod opakoval po zhruba stejné době, jako, jako se jde. Takže myslím že to není nějak vyzkoušený, je to prostě věc, která se tak jako vymyslela od stolu a evidentně... No, no ona existuje taková neologický.
0: štafeta vlastně na tom Světovém poháru štafet dráhových, tak tam teďka byla nedávno zařazena... Štafeta na 2 x 2 400 metrů, ale tam je ta pauza 50 vteřin. Což jo, jako je, aspoň krásná, v rámci, jako je, tak... člověk si to jde odtrénovat, v podstatě. Hmm. Ale 40 minut pauza, to mi přijde jako
1: hodně šílenost a předpokládám, že to asi nevymyslel úplně nějaký chodec. Uh, asi ne. My vlastně vůbec nikdo nevíme, kdo ty věci vymýšlel. Hmm. S žádnýma světovými chodcema nebo nějakýma zástupcema se nikdo nebavil. Neproběhla ani žádná debata ne, ne, ne. o tom. Hmm. My jsme slyšeli nějaké právě zvěsti o tom, že teda něco takového se chystá. Spoustě lidem se tomu nechtělo ani věřit, protože mně přijde, že tento formát musí i jako laikovi znít dost bizárně. Ale prostě teď, teď to vyšlo, vznikly nějaké petice, spousta lidí se proti tomu ohradila. Myslím si, že v podstatě nikomu to nedává smysl, ale bohužel to vypadá, že, že to tak bude. No. Je tam ale pořád spousta neznámých, protože třeba kvalifikační kritéria vůbec nejsou vydaný, takže my nevíme, jestli bude probíhat možná nějaký závod, v rámci kterého se ta štafeta půjde. a Asi by, se by to dávalo
0: těch, smysl, aby aspoň na zkoušku se to ukázalo,
1: a, ale neřeklo se vlastně kde. Ty mm-hmm. 35 se měly vybírat v rámci uh, mistrovství světa chudeckých týmů, který bude příští rok, v podobném termínu, jak teď máme to Mistrství Evropy. Ale ta 35 by tam byla i normálně, takže se předpokládalo, že v rámci toho 35. závodu vlastně dojde, dojde mm-hmm. k, k tomu výběru. No ale teď, pokud se na mistrovství světa půjde 20 tak nevím, kdy se půjde dvakrát, uh, x 10,5 km. Mm-hmm. Protože to je zase závod úplně mimo, tak buď. Uh, někdo nemohl nastoupit do těch ostatních. To, ten, ten závod se většinou koná během jednoho dne, víkendu, tak případně dvou dnů, možná v tom případě mistrovství světa. Tak, tak to je třeba věc, kterou vůbec nevíme a myslím si, že není dořešená. Co třeba hrozně trápí právě ty, ty všechny ty vytrvalce, jako jsem já, tak vlastně ten poslední olympijský cyklus je tří lety a v něm ještě byla padesátka, Během něj jsme se měli přeorientovat na 35, a, a teďko máme roka 4 do Olympiády. a na desítku. Dvakrát dva deset, něco jako dvacítka. Hmm. Myslím si, že pro spoustu těch vytrvalců to, to vůbec není reálné. V konkurenci těch dvacítkařů se na tuhle tu trať jako nějakým způsobem dostat. Hmm. Ale e, právě tam je ta vytrvalostní složka tím, že jsou ty úseky dva a mezi níma se čeká. Takže hmm. to je to vytrvalostní no jsem západ. se chtěl
0: zeptat, co to jako znamená pro člověka, který. Třeba přecházel na tu delší vzdálenost nebo prostě byl vytrvalejší od, od jakživa a hmm. chtěl chodit 50 ještě vlastně nedávno. Je tam nějaká jako vůbec šance pro jeho budoucí uplatnění, pokud to půjde tímhle směrem?
1: Uh, no, Myslím si, že většina těch vytrvalejších závodníků, s kterými jsem mluvil, což jsou buď to ti Němci nebo Slováci, který jsem potkal na soustředění, tak všichni v podstatě plánujou se přeorientoval vlastně na tu dvacítku, mm. snažit se dostat na Olympiádu na, na tu dvacítku, protože ta, ta rychlost bude hodně podobná. Takže buď se jim podaří zrychlit a probít se vlastně tou konkurenci těch a anebo si myslím, že je to pro ně likvidační, ale ta disciplína jako vytrvalostní chůze taková na Olympiádě by v tu chvíli vůbec nebyla.
0: Mm. Dá se s tím v téhle fázi ještě něco dělat? Předpokládám, že asi někdo. Podal možná nějaký protest, žalobu, ale je reálné, že se jako něco do olympiády
1: s tím ještě změní. Uh, no Některé uh, vlastně národní svazy se proti tomu ohradili, vydali nějaké prohlášení o tom, že s tím třeba nesouhlasí. Uh-huh. Ale myslím si, že zatím uh, vznikly nějaký petice, ale zatím nevím o tom, že by uh, to mělo nějaký účinek. A já si myslím, že pokud by ten mezinárodní olympijský výbor s s tou světovou atletikou chtěli najít nějaké řešení, které by bylo přijatelné i pro nás vytrvalce, tak že ho s námi hledají už už rovnou. A evidentně tam ta tendence té diskuze s tou tou chodeckou veřejností nebyla a myslím si, že díky tomu vlastně není důvod, aby teď na tom něco měnili.
0: Když pominu teda Olympiádu a mistrovství světa, což je pro většinu sportovců atletů jako ten vrchol a hlavní jako motivace. Proč to dělají, tak pro ty vytrvalce na 50 35 km ty závody budou ještě vlastně vůbec existovat.
1: Ta 35 by měla zůstat na mistrovství světa a mistrovství Evropy, tak jak teď mm-hmm. se změnila, což je. Teď otázka, jak se k tomu postaví světová a evropská atletika, protože v rámci olympijského roku bývalo vždycky souběžně bývá Mistrovství Evropy, ale to tzv. jako zkrácené, kde nebývá maraton a dlouhá chůze. Mm-hmm. Takže otázka, jestli třeba příští rok ta 35. bude aspoň na Evropě. Ale samozřejmě trend těch závodů, tak jako se teď už nezávodí na 50, protože proč bychom si dělali závody na 50, když se všude chodí 35? Ve chvíli, kdy se přestane chodit 35, myslím si, že hrozí, že se přestanu i dělat závody na 35, protože v tu chvíli, kdy to není, ne, nemá uplatnění vlastně do těch vrcholných akcí, tak ten závod postrádá smysl. Hmm,
0: že? Možná v rámci nějaké exibice nebo historických závodů, ale, <laughs> ale
1: to je hrozný. Já, no. uh, Člověk doufá, že se dostane trochu do té profesionální atletiky a bude mít šanci, teda v tom sportu zkusit něco udělat a nechat nějakou stopu a, a vlastně sotva to začalo, tak už mluvíme o tom, že, že s tou bude... Už jako, jste ve sprintu, nebo zase. Historický mistrovství na 35. A já nevím, význosám, jestli nějaký je, takový
0: neoficiální vám... nebo jestli se prostě ta chodecká obec, bouří a třeba si uspořádají vlastní jako neoficiální mistrovství. jestli Je, i takovým říct, směrem se ta atletika říct. může vyvíjet, ale doufám teda, že svazy jak náš a i, i ta světová atletika by se jako za ty své atlety mohly postavit. Já
1: taky doufám a uvidíme třeba možná aspoň pro tu další olympiádu se to změní, ale tenhle format spoustě lidem přijde takový, že vlastně to spěje jenom ke zrušení, protože myslím si, že se to nemůže nějak extra chytnout. A možná, možná to může zpět i k tomu, že my teď se jako zbouříme a oni řeknou, no tak nechcete, tak budou jenom dvacítky a bude po chůzi úplně.
0: Hmm. To doufám, že se nestane. Trošku smutnější téma pro atletiku. Hmm. Každopádně pojďme si ještě připomenout trošku pravidel u té chůze, protože hmm. Stále to úplně všem asi není jasné, já si všímám těch komentářů někdy, to není chůze, to je takový zvláštní a je běh, běh a, a tak dále. S Eliškou Martinkovou jsme si vlastně vysvětlovali, už kde co známe, že ta noha se musí propnout, že to musí být viditelné jako okem, mm-hmm. ne na, na kameře, nerozhoduje tak. foťák. Uh, víme, kolik se rozdává karet a tak dále, ale stejně to pojďme schrnout, protože přece jenom ty rady se blíží, aby fanoušci, kteří přijedou, tak aby byli odborníci mm-hmm. v ten moment, kdy to uvidí. Takže vlastně uh, jak jsem
1: říkal, ta noha se vždycky musí jedna dotýkat země. Jo, jo. Ty, ty, ty základní mm-hmm. pravidla jsou vlastně dvě. Mm-hmm. Jsou rozdělený na to, na to pravidlo o koleni, uh, že tedy koleno to šlapový nohy musí být uh, propnutý v podstatě po celou celou dobu toho kroku. Na což je teda jeden terčík. Druhý terčík, který se dá udělovat, je i za ten kontakt, což znamená, že člověk nebo chodec musí mít okem viditelný kontakt po celou dobu toho kroku, čili že nesmí přeskočit z jedné nohy na druhou. Ale tam je právě hrozně důležitý to okem viditelný, což spousta lidí neví. A jakákoliv fotka ve ve správnou chvíli, což samozřejmě k tomu přeskoku, maličkýmu, téměř okem neviditelnýmu dochází v tu chvíli, kdy člověk je v té fázi kroku, kdy je vlastně nejvíc nejvíc natažený. A to jsou ty nejlepší fotky, že jo, když uděláš Myslím si, že i v běhu. Většinou se nedávají fotky, kdy máš nohy vedle sebe, ale kdy máš hmm, prostě tu, tu přední nohu vytaženou úplně to nejví ten opředu, ten... v podstatě. A v té chůzi je to, to stejné. Ale to je přesně ta chvíle, kdy ta zadní noha na chviličku ztratí ten kontakt a ta přední hmm. ho ještě nemá. Yeah. Vím, že na to byly nějaký výzkumy, jak, jak kolik třeba v milisekundách ten nekontakt může být, aby to ještě ti rozhočí neviděli a došli k nějakému číslu a já bych se tady teďko tak to radši nebudu říkat, dá se to určitě někde dohledat, a, ale e, právě like z toho může být takový zmatený, že je vzpomelný záběr jakákoliv fotka, mm. tak prostě bude vypadat špatně. Každopádně potom... ti
0: rozhodčí jsou profesionálové a měli by no, umět to jako vidět, odhadnout, co ještě ano, co
1: ne. Jasně, tam, yes. pak, tam pak bývá mm. takový, uh, myslím si, že další pak z těch komentářů je, že, že se to vlastně rozhoduje podle techniky a ne, ne podle, podle toho výkonu. Uh, což, a že to není objektivní, že jo. Což je přijímný to takový, jako kdyby se řeklo, že OK se rozhoduje podle faulu a ne podle gólu. Mm. Uh, ti rozhodčí jsou jednak profíci, kteří opravdu to mají nakoukaný. Musí na ten závod tých mají dostatečný množství, aby byly podle celý tý trati. Uh, Musí být z různých zemí. Aby vlastně nemohlo dojít k tomu, že někdo bude nadržovat těm svým. A e, taky, teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct, tu poslední věc. E, jasně, e, rozhoduje se to na čas a vlastně to, to že dostaneme ty terčíky, je něco jako, jako že si dopouštíme toho faulu. Že jo? Mm-hmm. Kdo víc fauluje, tak jako... Teď dokonce je to i to pravidlo, že, že se sedí na té střídačce. Mm-hmm. No, Má, tý, máte tam na tu trestný, pit lineu, trest, Trestnou lavici, z... To je to pravidlo od Máte pit, tam pit lavici, ano. Ne, 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 nesmí se sedět uh, dokonce.
0: Můžeš se tam hýbat třeba v tom uh, můžu, boxu?
1: Můžu, uh, Vlastně, aby jsme to řekli celý, pokud člověk dostane tři návrhy na vyloučení od těch hmm. rozhodčích, tak... Uh, teď není diskvalifikován tak, jak to bylo dřív, ale je na určitou dobu zastavený, vyloženě, říká se tomu pit line, mm. uh, nebo taková, taková střídačka, uh, kde běží prostě hodiny v tu chvíli, kdy tam člověk jde. Uh, ta doba odpovídá minutě na 10 km závodu, takže mm. na 20 je ten trestný čas 2 minuty, na 35, a, a půl. A uh, nesmí si tam člověk sednout, lehnout, je tam, myslím, nějaká voda tam bývá a, a je to vymezený třeba krát 20 metrů, kde se může snažit udržet právě v tom, v tom pohybu a nevytuhnout. Což teda si myslím, že, že je dost kritický, protože i mně se povedlo jednou být v té pitlině a to bylo na 20 a po těch dvou minutách jsem strašlivě vytuch a to jsem tam snažil tak jako mm-hmm. protahovat, hýbat, poskakovat. A to tak, tě jak. zastaví
0: v ten okamžik, kdy dostaneš třetí terčík nebo přijdeš třeba Já, do ta, nějakého ta, ta, kilometru? Jo, ta
1: pitline je jedna, většinou bývá před cílem, protože u cíle je taky trestná tabule, kam se vlastně posílají nebo dneska už i elektronicky ty má nějaké tablety mm-hmm. a napíšou tam číslo toho závodníka, jaký ten, jaký ten prohřešek měl. A na té tabule to svítí, aby my jsme taky to věděli, krom toho, že nám ukazují ty terčíky, takže že tam přibývají ty, ty, ty červené puntíky. A právě u toho je tohleto místo, kde když tam objeví tři, tak nás zastaví. Potom teda můžeme, ještě máme šanci ten závod dokončit s tou penalizací a při čtvrtém terčíku je to taky diskvalifikace. Mm-hmm.
0: Takže bez ze strachu, kdo bude faulovat,
1: bude potrestán. Bude potrestaný, ale, ale rozhodování je pořád jako na čas.
0: Mm-hmm. Já ti moc děkuji, že jsi udělal čas na podcast a doufám, že v pohodě stihneš se školou všechno před těma Poděbradama. Tímhle chci ještě jednou pozvat fanoušky atletiky na tenhle velký svátek. 21. května už 91. ročník Poděbradské chůze mistrovství Evropy Družstev. Naším hostem byl hlaváč český reprezentant a národní rekordman v chůzi na 35 kilometrů. Díky moc.
1: Já moc děkuji za pozvání a do bude to fajn.
0: Mějte se, nashled, ahoj.